0: ערב טוב, מסע אלכין וברוכים הבאים לדמוקרטיה TV, הערוץ בשיתוף הציבור, הערוץ שלכם, מכם ואליכם, אנחנו כאן בכל ערב בשעה שש בדיוק. הערב אנחנו נעסוק רבות במה שקורה מחוץ לישראל. אנחנו נתחיל עם הנסיעה של ראש הממשלה נפתלי בנט לבחריין. איתנו כבר נמצא באולפן, דניאל אילון, סגן שר החוץ לשעבר, טל שניידר כבר נמצאת איתנו, ויוסי ביילין גם נמצא איתנו. לאחר מכן נדבר על אוקראינה ורוסיה, כאשר רושם שהסכנה בינתיים חלפ ו... לא ממש תתחיל מלחמה, או שמא, לפחות לא היום, או שמא זה מה שפוטין רוצה שנחשוב. אנחנו נדבר עם קסניה סבטלובה, אלי קוק ושלומי אלישע, שנמצא באוקראינה. ולסיום תתארח אצלנו הפעילה החברתית, אסנת ואטורי, רגע לפני שהיא תנאם הערב בהפגנה בכיכר הבימה נגד יוקר המחיה. אבל כאמור, את התוכנית אנחנו נפתח עם הביקור של ראש הממשלה נפתלי בנט בבחריין, ואני רוצה להגיד ערב טוב לסגן שר החוץ לשעבר דניאל אילון, שלום, שלום לך.
1: ערב טוב, לוסי, טוב
0: גטה. להיות פה. Uh, אני רוצה להגיד לשר המשפטים לשעבר יוסי ביילין, שלום, שלום גם לך. אני מובחה. ולטל שניידר, שהייתה בעצמה בביקור של בנט בבחריין, <אז> שלום גם לך. אז uh, טל, אני עקבתי מקרוב אחרי הדיווחים שלך מבחריין. אפשר לסכם שזה היה ביקור
2: מוצלח? כן, זה היה ביקור מוצח, אנחנו יודעים, זה לא דבר מובן מאליו, לפעמים יש קווייצ'ים בביקורים. הבחרנים התארגנו בצורה מאוד מדוקדקת, עם הרבה כבוד, והמון עבוד אנשי אבטחה ושמירה, וטקסים, ותזמורת כזאת במדים, ואני חושבת, הם יצאו מגדרם, אגב, הם כבר, את יודעת, בשלושה-ארבעה חודשים האחרונים, היה שר החוץ לפיד, היה, ראש, היה שר הביטחון גנץ, זאת אומרת הביקור של בנט הגיע כבר אחרי שלל ביקורים, אבל פה קיבלנו בסוף, את יודעת אתמול בלילה אנחנו יושבים ככה במלון, כבר השעה הייתה עשר בלילה, שעון מקומי, מגיע שר החוץ הבחרייני שבעצם הוא המנ... הארכיטקט של כל, ה... כל העניינים האלו, ואומר לנו ראש הממשלה, ודרך אגב הוא קיים פגישה רק עם העיתונות הישראלית, Uh, זאת אומרת לא היו שם כתבים בחריינים, לא היו כתבים סעודים, רק אנחנו, והוא אומר לנו, ראש הממשלה הזמין את יורש העצר לבוא לישראל, ואני מודיע לכם פה עכשיו, יורש העצר יבוא בזמן הקרוב מאוד. זאת אומרת, אז, אז גם היה בשורה ככה בסוף, בלילה, והרגשנו שיוצאות מהביקור הזה, יוצאו מהביקור הזה הרבה תוצרים, ואין לחץ מאוד גדול של ראש הממשלה בנט על הנושא של התיירות, שככה... הרמתי גבה, כי אני, אני כרגע לא רואה תיירים ישראלים מציבים את בחריין, אני חייבת להגיד, היא פחות... אטרקטיבית. אטרקטיבית. <אטרקטיבית> אין בה מלנות ריזורטים כאלו, ואין המון, המון עצה גדול של מסעדות וטיילת וכאלו, זה לא איזשהו יעד שהוא... זה קצת כמו סיני, אבל אפילו, אפילו לא סיני. זאת אומרת, אין חושות <אטור> <אטור> מגניבות וזה. זה רק כזה. אז זה, זה, זה לא
0: דומה למה שאנחנו רואים באיחוד האמירויות. כן, וזה גם צריך אבל... לזכור שזו מדינה שיש בה שיעים. נכון, טל, אנחנו נכון, מדינה עם נכון. רוב שיעי, שהוא גם נכון, קצת שיעיש, אחר. רוב שיעי, השפעה,
2: להנהגה. אני לא הנגל, יודעת גם עד כמה לתת הוא יכול
0: לסמוך לתת... על ערביי ישראל בענייני התיירות לשם, כי רוב ערביי ישראל הם גם סונים. אני לא יודעת, יש... יש
2: באמת מעלה אז... תהיות. אבל... ו- ומצד שני, את רואה כמה פעמים הם מזכירים את זה, גם הבכרנים, והוא נפגש שם עם שרים שהם כלכליים וחברתיים, ושר הנוער, ושר הרווחה, והמון ו- דיבורים על, באמת, על מערכת הבריאות הישראלית, ועל פיתוחים בתחום הבריאות, הם רוצים שישראל תבוא להשקיע שם, והם רוצים להיות הסינגפור שלהם, בקיצור, המון רצונות, אבל באמת חיבוק מאוד חם, טקסים מאוד מרגשים. אה, אני רק רוצה להגיד, לפני שאת עוברת לאורחים, הרגע הכי מדהים, ואני פלי טיפה של ציניות, אנחנו עומדים שם בכניסה לארמון ראש הממשלה, לארמון יורש העצר, זה לא הבית הפרטי אלא המשרדים שלו, איפה שהקבינט יושב, יש שם הרחבת טקסים ענקית, ומגיע מעין משמע כבוד ותזמורת, והם מנגנים את התקווה, הדגלים של ישראל בכל מקום. לוסי, תשמעי, <אז> באמת, את יודעת, מדינת ישראל ומדינה מוסלמית, עם התקווה שלנו שם מתנגנת, זה היה מדהים. זה, מדהים.
0: זה, זה לכשעצמו, אפשר להגיד, את יודעת, לכל אלו שפקפקו אולי בחשיבות של הסכמי אברהם. או שלא רצו אפילו לברך על הסכמי אברהם, לפחות מנסור אבאס אמר לאחרונה שזה היה טעות לא לברך על ההסכמים האלה, אבל האמת שזה באמת רגעים היסטוריים, ואפילו מי בכלל יכול להאמין שחלמנו בכלל לראות דברים כאלה בימינו אנו. טל שניידר, תודה רבה לך על הסיכום הזה. בואו נראה קטע מתוך ביקור בנט עם מלך בחריין, חמד אבן עיסא, אל-חליפה, ועם יורש העצר. it's been a huge honor uh, to visit your wonderful kingdom of uh, Barain and I admire your courage and
3: uh, your determination to build your your country uh, and I think uh, we discussed many ways to, to build
0: new bridges and an architecture for a stronger and more stable region thank you and I'm uh, Looking forward to continuing this uh, remarkable relationship. Burn, inshallah. inshallah. By the will of God. By the will of God. In Hebrew, it's Be'ezrat Hashem. In Arabic, it's Inshallah. Inshallah. Thank you very Thank you so much. כן, נמצאים איתי כמובן דני אילון ויוסי ביילין. ערב טוב שוב לכם. אני רוצה, דני, להתחיל איתך, ברשותך. אנחנו מדברים על באמת רגעים היסטוריים שאנחנו רואים אותם, אבל יש לציין שזה גם איזשהו שיפט מסוים שקורה בתיחסות של העולם הערבי. כולו כלפי ישראל והנורמליזציה שלאט לאט מצטרפים אליה, במקרה של מחריין היא ביקשה להצטרף, זאת אומרת היא ביקשה להיות נכון, הבאה בתור. נכון. זאת אומרת, משהו משתנה במאזן הכוחות, נכון. ה... להגדיר את זה, המזרח תיכוני, אולי גם בעקבות המעורבות של איראן, אולי בעקבות חיזבאללה, הרבה מאוד גורמים שנכנסים לעניין הזה.
1: נכון. קודם כל שני דברים, צריך באמת, ל... ל... קודם כל לברך כמובן, זה בהחלט שינוי היסטורי. בחריין היא לא המדינה המוסלמית, היא לא המדינה הערבית הראשונה שמקיימת יחסים דיפלומטיים מלאים עם ישראל. היו לנו באמת פריצת דרך עם, עם מצרים, עם, עם ירדן, אבל אנחנו רואים מה שנוצק פה זה דפוס יחסים לגמרי אחר. עם ירדן ומצרים שלום קר, בעיקר הייתי אומר, היחסים הם ב, הייתי אומר, ברמות של מנהיגים, הנהגות, אבל זה לא מה שנקרא people to people. פה אנחנו רואים רצון עז, באמת, במהירות הבזק, להתחיל ולקיים יחסים נורמליים מלאים בכל התחומים, אם זה תרבות, ואם זה תיירות, ואם זה כלכלה כמובן, טכנולוגיה, ואת נגעת בזה, המוטיבציה העיקרית הייתה איראן. במקרה של בחריין, איראן, מעבר לאיום האסטרטגי על בחרן כמדינה, יש פה גם איום חזק מאוד. על האמירות, על המשפחת המלוכה, המלוכה שם, מכיוון שהם, יש להם זרועות מאוד 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 ארוכות ועמוקות בבחריין. 60% מהבחריינים הם שיעים. לפני כעשר שנים איראן ניסתה אה, לתמוך שם בהפיכה שלטונית, ומי שמנה את זה בסופו של דבר זה רק הסעודים, אה, ככה שמבחינת הממלכה הבחריינית זה אה, די טבעי. לבוא לכיוון ישראל, מה גם שכאשר היום אין ביטחון מלא באזור בכלל, בעולם אולי, בהנהגה או בהנהיגות, במובילות האמריקאית, וכאשר לא בטוח אם האמריקאים יבואו אה, לעזרתם, לא מבחינת הרתעה וגם לא מבחינת סיוע אחר, אז זה טוב שיש להם את ישראל. וזה גם נוח לא לאמריקאים, שישראל פה ממלאה איזשהו חלל מבחינת אה, רשת ביטחון. ביטחונית, אסטרטגית, למדינות האלה.
0: זה מדהים שאחרי כל כך הרבה שנים, אולי זה, זאת הייתה הרי כוונת המשורר מלכתחילה בתמיכה האמריקאית בישראל, נכון. וזה מדהים שאחרי כל כך הרבה שנים זה קורה. לא חשבנו שאי פעם זה יקרה. יוסי, אתה שומע את הדברים האלה, אנחנו רואים את התמונות האלה, ואתה יודע, אני, אני באמת שואלת את עצמי, האם זה באמת שינוי? בתפיסה uh, כלפי ישראל, בגישה כלפי ישראל. Uh, אנחנו גם רואים את uh, נפתלי בנט, שאולי גם, אולי זה, אתה יודע, בזמן שנתניהו, uh, זה, יש, יש לציין שנתניהו זה אכן שיביא את הסכמי אברהם, ואתה יודע, מישהו כמו נפתלי בנט שמנהלת כרגע את כל האופרציה הזאת, זה עדיין מעלה סימני שאלה של איך, איך באמת אנחנו עדים לדבר הזה, כשזה מתקיים תחת הכנפיים של נפתלי בנט.
4: <ש> אני לא חושב. <ש> <ש> למפרציות <ש> בעיה <ש> עם התפיסה המדינית של נפתלי בנט. הבעיה היא, היא שלנו. אם נפתלי בנט לא רוצה לפגוש את הנשיא עבאס ולא מוכן לפתרון שתי המדינות, זו בעיה ישראלית, אבל זאת לא הבעיה לפי דעתי של המפרציות. הן מאוד ציניות ביחס שלהן לנושא הפלסטיני. הדבר שמפריע להם זה שדעת הקהל, בדרך כלל במדינות האלה, אה, מבקשת, רוצה, בפתרון הבעיה הפלסטינית, ולכן הם לא יכולים להיות יותר מאדישים לזה. אבל הם לא באמת אה, מעורבים. אה, ואני אה, חושב שיש כאן שני נושאים ושני מסלולים שהם מקבילים, הם, הם אה, לפעמים נפגשים ולפעמים בכלל לא. ואני מאוד מאוד שמח על מה שקורה עם המפרציות. הם כל השנים רצו בקשר עם ישראל, הם היו בקשר איתנו טוב מאוד מאז ועידת מדרין ובעיקר אחרי אוסלו בכל הנושא הרב צדדי, היינו בקשר מאוד קרוב איתם בנושאים כמו מים ואיכות סביבה ונושאים אחרים והכרנו אותם היטב, אבל בשנים האחרונות היה כאן איזשהו, הייתה כאן איזושהי התקררות והיו מערכות ישראליות, מה שנקרא עכשיו מותר לספר, שעיסוקן היה בטיפול בישראלים שנסעו לבחריין ושביקשו למחוק את התוויות הישראליות
0: שלהם.
4: <ח> משחט שיניים ועד נושאים אחרים, וברוך השם שזה לא קיים יותר, זה באמת הנחת רווחה. זה לא שינוי במדיניות של הממשלות הללו, כי היה להם עניין גדול מאוד מכל מיני סיבות, בעיקר הנושא היומני. להיות בקשר עם ישראל, אבל הם חששו מדעת הקהל אצלן, והסתבר להן בשנה האחרונה, שדעת הקהל לא, לא יצאה כנגד ה... להוציא דברים בשוליים לחלוטין כנגד הסכמי אברהם, וזה גם אולי מעודד גורמים אחרים בעולם הערבי, כמו סעודיה, להבין שאם הם מוכנים ללכת לקראת ישראל ולקיים יחסים דיפלומטיים עם ישראל, זה לא בהכרח אומר שדעת הקהל תהיה...
0: באופן קיצוני נגדם. בעניין הזה של דעת הקהל, אני רוצה להמשיך עם שניכם בדיוק מהנושא שאתה התחלת איתו, וזה שבעצם הסירוב של ראש הממשלה נפתלי בנט לפגוש את אה, אה, אבו מאזן, אבל מצד שני, אנחנו רואים שכאילו לאט לאט מתהדקת איזושהי אה, עוד, עוד חוליה ועוד חוליה, גם אולי סביב אבו מאזן. זאת אומרת, ברגע שאנחנו שומעים שארדואן אה, בא ואומר, אוקיי, רגע שנייה, למה כולם כן ואני לא? אני גם רוצה להיות חלק מהסיפור הזה. לא רק שהנושא הפלסטיני כאילו יורד גם בסדר, כי הרי אנחנו שמענו את ארדואן לא פעם ולא פעמיים, התבטא בעניין הפלסטיני וכמה שחייב להגיע להסדר או על, על, על ענייני הכיבוש, זה נראה שזה לא רק שזה נדחק הצידה, זה כמו שאתה אומר, זה לא ממש מעניין. והשאלה אם בכלל יש היתכנות לכך ש, שאנחנו נחזור איכשהו לאיזשהו שולחן משא ומתן, אלא אם כן זה תלוי בנו, כמו שאתה אומר. זאת
4: אומרת... <אנחנו, אין... אנחנו לא נמצאים במשא המתן הזה בגלל ארדואן ולא בגלל מישהו אחר, לא באמירי המפרץ ולא אמריקה ולא רוסיה. אנחנו נמצאים שם כי זה עניין קיומי מבחינתנו בישראל. אם אנחנו בעוד זמן לא רב נהיה מיעוט יהודי שישלוט ברוב פלסטיני, הלך עלינו. העניין הציוני נגמר, באותו רגע העניין, העניין הציוני נגמר. כל הרעיון הציוני הוא שיהיה רוב יהודי. שתהיה מדינה דמוקרטית, שתהיה מדינה יהודית, אבל זה לא מצב שבו מיעוט יהודי ישלוט ברוב ערבי או ברוב פלסטיני, ולכן יכול להיות שהעולם כולו יגיד לנו, אתם יודעים מה, לא אכפת לנו בכלל מהבעיה <ח> הפלס... עשו מה שאתם רוצים, אנחנו נגיד לעולם תודה רבה על הנכונות שלכם, אבל אנחנו צריכים לעשות את זה, כי אנחנו צריכים לקבוע גבול בינינו לבין המדינה הפלסטינית העתידה.
0: דני, uh, uh, אני רוצה שתתייחס okay. גם לעניין הזה של טורקיה, אבל גם לעניין הזה שאנחנו בעצם מטאטאים okay. את הנושא הזה אם okay.
1: okay. נתחיל עם העניין הזה שיוסי סיים בו, אז קודם כל אני מצדיק את יוסי, אני תומך לחלוטין. ب... בכל מה שהוא אומר, השאלה הגדולה היא באמת רק העיתוי והאם יש היתכנות. ההיתכנות היא באמת, היא פועל יוצא של שני הצדדים. אני גם חושב שאולי זו טעות שנפתלי בנט לא נפגש עם אבו מאזן, אני חושב שהסיבה היחידה זו סיבה פוליטית. לעומת זאת, אני אנחנו רואים... לא יודע על
0: האמת, דני, כבר... הבייס שלו, שהוא אולי נכון. מפנטז לחזור אליו, הוא כבר לא יחזור אליו.
1: נכון. לכן אני חושב שפה דווקא יכול להיות שהיה רצוי שהוא ישקול עמדה מנהיגותית. לעשות את מה שהוא חושב שצריך לעשות, כי עובדה זה לא... זה ללכת עם ולהרגיש בלי. הוא נותן לשר הביטחון שלו להיפגש עם אבו מאזן, הוא נותן לשר החוץ שלו להיפגש עם המוזר. זה די ברור שהוא שה... מבין את האינטרס הישראלי של המשך שיתוף פעולה, גם ביטחוני וגם אחר, עם הרשות הפלסטינית, בוודאי נגד החמאס. בניגוד למה שהיה בממשלה הקודמת, שרצו לתקוע טריז בין החמאס לרשות, והיה שם פעולות, בואו נגיד ככה, שהן... לא בדיוק שרתו את האינטרס הקיומי ארוך הטווח של ישראל. אולי אינטרס א- א- זמני. אני חושב שבנט מבין מה צריך לעשות. יכול להיות שעם הזמן הוא יבין. שאין לו מה לסמוך פה על האלקטורט הימני שלו, ואז אולי הוא יעשה דברים, ואולי אפילו יצבור אלקטורט אחר, אני לא יודע. Okay. אבל בהחלט היה ראוי להתקדם בעניין הזה. רק להגיד או, 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 או לחדד, לדעתי, ודיברנו על זה גם עם, גם עם יוסי בלין הרבה פעמים, אני לא רואה כרגע התכנות של הסכם שלום כולל. אני חושב ש... אבל עוד פעם, לא צריך להשיג את הכל בבת אחת אם אי אפשר. אפשר לעשות גם שלום בשלבים. Uh, כולל צעדי ביניים, כולל הסכם ביניים ארוך טווח. בהסכם ביניים ארוך טווח, כמו שאני רואה את זה, זה בוא נאמר ביטחון והכרה לישראל, ריבונות ועצמאות לפלסטין. אפשר להגיע לזה בלי גבולות סופיים, אבל כשיודעים שאת ה, התיחום, פחות או יותר התיחום המדיני. כן? יש... יש תושבים אזרחים פלסטינים שמצביעים שם, יש תושבים ישראלים שמצביעים כאן, הכיוון הוא כאן די ברור. לגבי טורקיה, אני חושב שארדואן לא שינה את עורו בהכרח. אני חושב שארדואן נשאר גם אה, אה, אידיאולוג איסלאמיסטי קיצוני וגם לאומן אה, טורקי. רקמה מה? הוא ראה שבכמעט עשרים שנים כמעט האחרונות, הוא פשוט אה, טעה בכל כיוון שהוא פנה אליו. ודווקא העמדה, הייתי אומר העמדה המאוד מאוד, מאוד אגרסיבית שלו, הרחיקה אותו מכל המדינות הסובבות אותו, מצד אחד, הרחיקה אותו מהאמריקאים, במיוחד היום, כשביידן בוושינגטון ולא לא מרים לו אפילו טלפון, והוא בהחלט מחכה לו בפינה בכל נושא של זכויות אדם, את יודעת שבטורקיה היום יש יותר עיתונאים. אה, בכלא, עצורים בכלא מאשר בכל מדינה אחרת, כולל, כולל איראן. לכן אני כן, חושב... כן, זה לא דובר
0: על איך שהוא מתייחס לאנשים או לפליטים שהוא נכון. כביכול מנע את כניסתם לאירופה, הפליטים הסורים, והרבה פליטים שהגיעו לשם לקורקיה
1: ונשארו שם. ופה אה, הוא, הוא רוצה, אני מניח, גם מסילות לוושינגטון, אז אה, לכן אני רואה את ההתקרבות מול ישראל, וגם בסופו של דבר הוא לא הצליח להכניע מדינית את ישראל. אני חושב שפה ישראל השכילה לעמוד מולו. עם, הייתי אומר, עם רשת בריתות. אז יש את הברית המזרחית של, שדיברנו עליה, שזה מדינות המפרץ. כן. Yeah. ויש את הרשת המערבית, אני קורא לה, שזה עם קפריסין ועם יוון. ובסופו של דבר, היום טורקיה היא די בבידוד, גם מול אירופה, גם עם היחסים שהוא מקיים עם, עם פוטין ורוסיה, זה לא דבר שהוא יכול לסמוך עליהם כל הזמן, למרות שהוא מנסה גם להתקרב אליהם. ובסופו של דבר, אני חושב שהוא רואה. אם אתה לא יכול לנצח, תצטרף. If you can't beat them, join them. אבל צריך לברך על זה, אני חושב שצריך לברך על זה, וטורקיה היא מדינה חשובה ביותר, וכל התקרבות שלה לישראל, זה רק טוב לאזור ולכולנו.
0: אגב, ב- 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 באמירות האלה, יוסי, אתה יודע, מי שעומד מאחורי ההתקרבות הזאת פתאום לטורקיה, זה הנשיא הרצוג, שבשקט בשקט מפלס איזושהי דרך גם לטורקיה. השאלה אם אנחנו בסוף נראה את הנשיא הרצוג מהנדס כל מיני פגישות כאלו ואחרות. כמו שהוא הרים טלפון לאבו מאזן, כמו שהוא מנסה לעשות את זה בדרך הדיפלומטית יותר, הממלכתית יותר, מאשר כדי להימנע מ... נקרא לזה פיגועים
4: פוליטיים במרכאות. זה מזל שהוא שם. באמת מזל שהוא שם. ובייחוד שיש כאן ממשלה קצת משונה, שיש בה של מרכז-שמאל, עם ראש מאוד מאוד ניצי, שבניגוד לכל קודמיו הוא מתנגד. לרעיון המדינה הפלסטינית ולפגישה עם uh, המנהיג הפלסטיני, כך שהוא בהחלט מאזן את זה, ו- והנשיא הרצוג הוא איש מאוד מאוד יצירתי עם תפיסה מדינית, uh, ומי שאמר לפני הבחירות אפשר לוותר על התפקיד הזה בכלל, ומה הוא בכלל יכול לעשות, זה הכל טקסי, uh, שטויות, שטויות. אדם רציני, מנוסה, אחראי, יכול לעשות כאן הרבה, ואני חושב שעד כה... בזמן הקצר שהוא נמצא בתפקידו, הוא עשה דברים מאוד מאוד יפים. גם הנושא הזה שדני רק עכשיו דיבר עליו, על שתי המערכות האלה, מצד אחד זו שקשורה בטורקיה וזאת שקשורה ביוון וקפריסין, תראי שלפני הביקור בטורקיה הוא מתכוון להיות ביוון וקפריסין כדי להגיד אנחנו לא עוזבים אתכם, וזה מאוד מאוד חכם.
0: כן, מילה על הרצוג, דני.
1: בהחלט, אני חושב שהיום הרצוג הוא הדיפלומט מספר אחת של ישראל כלפי חוץ, לא רק בתוקף התפקיד, ואני חושב לכן התפקיד הזה מאוד חשוב, אלא גם בתוקף האישיות שלו, בתוקף הכישורים שלו, בהחלט, זה הייתי אומר ברכה לישראל.
0: כן, לפני שיתחילו להתקיף אותנו על כך שהרצוג מנסה לסגור לנתניהו עסקת טיעון, אבל זה כבר סיפור אחר. יוסי ודני, תודה רבה לשניכם על השיחה הזאת. דני, טוב לראות אותך. תודה רבה. תודה רבה לשניכם. בעוד רגע אנחנו נדבר בהרחבה על רוסיה ואוקראינה, אבל עוד לפני כן, הערב בפותחים את הפה, דניאל ביכלר על טיפול המשטרה באלימות בגני הילדים. פותחים את הפה.
3: כולנו, הורים צעירים, חוששים לגלות שילדינו חוו חלילה התעללות או פגיעה במסגרת החינוכית שאליה שלחנו אותם. נכון, יש גנים מצוינים ונפלאים, ועדיין, בכל אם ואב יקנן החשש על מה שעלול לקרות לפעוטות מאחורי דלת הגן הסגורה, ולא נוכל לעזור. הורים שחוו את הקשה מכל וגילו חשד משמעותי להתעללות, מספרים שהחלק שבו פנו למשטרה וביקשו את עזרתה בהוצאת חומרי התיעוד ממצלמת הגן, כמתחייב בחקיקה. היה עבורם צעד קשה עד מאוד. מה שהם לא ידעו אז, הוא שהקשה יותר עוד לפניהם. זה יישמע הזוי, אבל חוק המצלמות, שנועד להגן על הילדים במסגרות החינוך, לא קובע מועד מוגדר לאיסוף חומרי התיעוד מהגן. הדעת מחייבת שאיסוף החומרים ייעשה מהר ככל שניתן לאחר הגשת התלונה על ידי ההורים. אבל לידיה של עמותת דור איתן בראשה אני עומדת, הגיעו עד כה עשרות פניות של הורים שפנו והתלוננו, אבל המשטרה מצידה גררה רגליים והגיעה לאסוף את חומרי התיעוד באיחור כה רב, עד שבאורח פלא חומרים אלה נעלמו, נמחקו, או שפתאום התברר כי הייתה תקלה במצלמות. התיקים הללו כמובן נסגרו, המסגרות המשיכו לפעול ללא הפרעה, ורק הילדים נותרו ללא הגנה. הגיע הזמן לשינוי, ועכשיו, משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים, הגיע הזמן להפסיק להפקיר את הילדים. פעלו עכשיו לקידום המדיניות לאיסוף חומרים, כשעולה החשש לפגיעה בחסרי ישע.
0: ממשטרת ישראל נמסר, אנחנו רואים בחומרה כל מקרה של אלימות בכלל ואלימות כלפי קטינים בפרט. ככל שעולה חשד לתקיפה של קטין על ידי אנשי צוות במוסד חינוכי, הרי שנפתחת חקירה המתנהלת ביסודיות ומקצועיות על מנת לאסוף כל ראיה רלוונטית, ביניהן תיעוד ממצלמות אבטחה ככל שיש בנמצא, ומעצר חשודים בהתאם לצורכי החקירה, והכול על מנת להגיע לחקר האמת, כל זאת תוך ליווי המשפחות ברגישות המתבקשת. כן, היום העולם כולו נשם לרווחה, לפחות כנראה לזמן קצר, כאשר פורסם שרוסיה מתחילה לסגת. מהגבול האוקראיני. אבל מסתבר שלא בטוח שזה המצב אה, כרגע, לאישורו, וכי אה, למרות שהוזזו הטנקים מהגבול, נראה שעדיין הכוחות לא קטנו ואף גדלו. אני רוצה להגיד ערב טוב לקסניה סבטלובה, אהובתנו, עמיתת מחקר בכירה במכון בדווים, וחברת הכנסת אה, לשעבר, ואיתה שלומיה לישע, מנכ"ל הצלה אוקראינה שנמצא אה, באומן, שלום שלום אה, לשניכם. ש... שלומי, אני רוצה להתחיל איתך, מה המצב כרגע, מה, מה אתם בעצם מקבלים, המסרים שאתם מקבלים, שבאמת הסיפור נרגע, או שזה איזשהי ניסיון להרדים את הדוב?
5: אצלנו, אמרנו את זה כבר מההתחלה, אצלנו הכל רגוע, כל הפאניקה ורוחות המלחמה שמשתלו עם בוקר הדרך בתקשורת הזרה, בתקשורת הישראלית. זה אך ואך נשאר בתקשורת, כאן המצב תמיד היה רגוע ואמרנו את זה מההתחלה שאין סיבה להיכנס לפאניקה ובפרט היום אנחנו רואים שמה שהיינו אופטימיים לגביו באמת היה נחון ככה לינו
0: אז, אבל, אבל תסביר לי אה, אה, בעצם איך עדיין אנשים מאוד לחוצים בעצם מכל הסיפור הזה, אלא אם כן אתה אומר כמו ש... אנחנו גם, אה, לא צריכה להגיד לך את, את הידיעות פה, וכמובן כמו שאתה אומר העניין של התקשורת, אבל איך זה יכול להיות שבעצם אה, אנחנו מקבלים מסרים אחרים לגמרי? אה, ידוע ש... דבר ראשון, אני אענה לך
5: על זה שידוע שבישראל אוהבים באמת לקחת כל דבר, צד אחד, רחוק מדי, ואם באמת אנשים היו לחוצים כמו שעשו את זה במדינת ישראל בתקשורת, אז כל הטיסות חילוץ שהיו יוצאים לישראל היו מפוצצות והיו צריכים להביא עוד טיסות חילוץ. המציאות הרתה שבזמן שמדינת ישראל עשתה טיסות חילוץ, לפי הפרסומים שהם פרסמו בחברות התעופה, שרק 31 איש למטוס, ויש פה להזכיר לך 25 אלף ישראלים כאן באוקראינה, ומתוכם עלו אולי כמה בודדים זה
0: לא נקרא פאניקה, זה לא נקרא באמת לחץ כמו ששידרו אצלכם בישראל. קסמי, את שומעת את זה בעצם, פאניקה, פאניקה, ויכול להיות שאנחנו עושים כותרות גדולות כשהמצב הוא לא כזה נורא, אולי זה רק אנשים שרצו אה, לבחון או להראות כמה, סליחה שאני מתבטאה אולי בצורה הזאת, אבל כמה גדול יש להם לעומת אחרים.
6: אני חושבת שיש פה בעיה רצינית מאוד עם התקשורת, תקשורת מערבית וגם תקשורת ישראלית שבוא נגיד ככה, קודם כל אנחנו בישראל יותר מדי הישענות על מקורות מידע מערביים כל דבר שפתאום מתפרסם בCBS כל שבריר מידע פתאום הפך לידיעה, לפוש, לפרשנות, כן, והצד השני לא קיבל התייחסות כמעט בכלל, והצד השלישי שזה אוקראינה בכלל כמעט כבר לא סוקרה. עכשיו זה דבר מרתק. מה שעכשיו אמר שלומי, גם אני עקבתי אחר הדבר הזה, כן, אני עקבתי בבריכות אחר מה שקורה באוקראינה, ואת יודעת, יודע, כשראיתי שגנרלים אוקראינים מסתובבים בעולם, מנהלים שיחות עם ראשי נאט"ו, והילדים האוקראינים ממשיכים ללכת לבתי ספר
0: והנהגה לא מתפניתם במילואים. זה היה כל כך מוזר, קסניה, גם אני ראיתי את הדיווחים בטלוויזיה של כתבים שאומרים שנראה מה יכול להיות שנמצאים באוקראינה, ואומרים, תראו, הכל נראה בסדר, הכל נראה טוב, על אף האווירה המתוחה שנמצאת... אבל את יודעת, אני ניסיתי לפחות, לפחות אני יודעת שאם אנחנו יודעים במדינת ישראל שעומדים לתקוף אותנו עוד יומיים ולהיכנס לפלישה מסיבית, תראי, אנחנו נמצאים בסבב של איך קוראים לזה מבצע, ואת רואה ירידה בתנועה בבתי ספר ובבתי קפה ובטח במסחר. זה קצת היה נראה מוזר שהחיים שם ממשיכים כרגיל בזמן שמדברים על מלחמת עולם שלישית במושגים האלה.
6: אני יכולה רק להגיד לך שאני לא יודעת עד כמה העניין התרבותי משחק פה תפקיד, אבל אני יכולה להגיד שפורשנים בודדים בישראל, והם כמעט כולם מהמוצא... המסוים, כן, רוסי או כן. אוקראיני, אבל כתוב בברית המועצות. לא התייחסו יותר מדי ברצינות לכל הדיווחים האלה על תזוזת הכוחות, ולא עשו את הניתוח שלהם אך ורק בהתבסס על כמה טנקים יש לרוסיה, וכמה טנקים יש לאוקראינה, כי עם כל הכבוד, יש גם אסטרטגיה, יש גם ניתוח של באמת הכוונות והמציאות של רוסיה עצמה. Uh, עד כמה זה משתלם לפוטין, עד כמה זה לא משתלם לפוטין, יש הרבה מאוד גורמים בתוך הקלחת הזאת. אי אפשר להשאין את כל הניתוח בעצם, כן, על מה שעומד לקרות, אנחנו הרי לא ניחדנו ביכולת הנבואה, אנחנו יכולים רק לנתח. אבל אם אנחנו מנתחים, <laughs> כשאנחנו בעצם מתבססים אך ורק על מידע שמגיע ממערב, בלי להתייחס לעובדות בשטח שזה אוקראינה, ובלי גם להתייחס לכך שכאשר הם לנו, יש טנקים באיזור גבול, מה זה גבול? תגדירו לי, מה זה גבול? חמש מאות קילומטר זה באזור הגבול או שזה לא באזור הגבול? כי זה עניין שהוא אני חושבת שהוא מהותי מאוד כשעיתונאי יודע שהוא לא יכול לאמת איזושהי עובדה שהיא הפכה לרווחת אבל אנחנו לא יודעים מאיפה צומחות לה הידיים והרגליים למה פתאום התייחסו פה לדיווחים של פאנ שזה אנחנו יודעים זה עיתונות ביוב כן כשמה כן
4: התייחסו
6: לזה במלוא הרצינות והתקשרו אליי אתמול בלילה מאיזשהו ערוץ, לא אנקוב בשמו, אבל אמרו לי, תקשיבי, אנחנו רוצים שתגיעי לשידור בסביבות שלוש בלילה שאנחנו עושים מהמלחמה באוקראינה, ואמרתי להם, תשמעו, אני עומדת לישון במיטה שלי בשלוש בלילה, אני מקווה שגם אתם, כי אין לזה תכלית, אין, אין לזה שום משמעות לשידור שלכם, לא תהיה שם, לא תהיה, כרגע לא תהיה שם מלחמה. עכשיו, ב, זה לא ויכוח בין אלה שאומרים כן תהיה או לא תהיה פלישה היום. זה ניתוח של כוונות של פוטין, הוא מסמן לנו דברים ברורים או, מאוד. או, אני בדיוק, לנו... בדיוק,
0: בדיוק, בדיוק, כן. אני רוצה בעניין הזה שנייה רגע לשים נקודה, כי אני באמת רוצה להבין האם כל מה שראינו כרגע וחווינו כרגע זה איזשהו מהלך פוליטי. אגב, של שני הצדדים, ואני רוצה לדבר עליו לעומק אה, 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 עוד מעט. אבל שלומי, לסיום, אתה אומר, אה, אתה יודע, היסטריה של גם מדינת ישראל שנכנסה לתוך הדבר הזה ואמרה, אה, וביקשה להחזיר, וכל האזרחים הישראלים שחייבים אה, אה, לעלות על המטוסים הכי אה, קרובים שיש ולחזור לארץ, היסטריה? זה ברור שזה היסטריה, וסתם אני אגיד לך, ב- איך אומרים,
5: בציניות. שראיתי את המהדורות למשל בישראל ואני עוקב אחרי הדיווחים בפרט שאני כאן באוקראינה למשל רואים כתבת ישראלית של אחד הערוצים הישראלים מגיעה לאחד הגבולות כאן באוקראינה שמה קסדה ושכפ"ץ ומאחוריה רואים חיילים בכלל יושבים ושותים קפה מכאן את רואה כאילו שתי תמונות, ה... שתי תמונות המצב זה לא... ישראל מנסה לשדר פאניקה אני לא יודע מה הרווח שלה מכל זה אבל זה משרת בדיוק את הצדדים הלא נכונים כל הפאניקה הזו
0: כן, זה, זה, זה לא נראה לי רק ישראל, זה בכלל גם, אתה יודע, ברגע ששר ההגנה הבריטי אומר השבוע שהוא נזכר בריחות של מינכן 1938, אתה אומר, אוקיי, שנייה, יש למישהו כנראה איזשהו רצון או מידע, סלש רצון, סלש מידע, או חוסר ידע לגבי מה שקורה שם.
5: האגו האמריקאי תמיד צריך להתפקיד כאן במערב, וזה מה שהם עכשיו מנסים גם עכשיו לעשות. להפעיל את כל הלחץ, להכניס את פוטין לתוך כל הלחץ הזאת, הרי אוקראינה בסופו של דבר היא בת ערובה של ארה״ב לפי מה שהם עושים. אוקראינה לא רוצה במלחמה הזאת ובטח שלא רוסיה, זה סך הכל משחק כאן אגו אמריקאי של ג'ו ביידן, לא, לא יותר מזה, ואני שמח באמת שמה שמתווכים כרגע בכלי התקשורת גם בישראל, שיש הורדה בפניקה והורדה במתח.
0: קודם כל, שלומי, תודה רבה שהרמת לנו ממש אה, לנושא הבא אה, שאנחנו רוצים לדבר אליו גם עם קסניה, ותכף יצטרף אלינו גם אלי קוק. אה, תודה רבה לך, תשמרו על עצמכם אה, שם, <קודם> אה, לא משנה, כך או כך, מהכל. אה, קסניה, באמת, אה, אנחנו באמת, אה, ביידן, כל הסיפור הוא ביידן פוטין, זאת אומרת, זה ענייני אגו בסוף?
6: אני חושבת שזה הרבה מעבר לענייני אגו, מדובר פה בניסיון רוסי לשנות את הסדר, פחות ולא יותר. עכשיו השאלה היא האם כדי לשנות את הסדר העולמי, אם הרי במהלך כמה שנים אחרי שהתפרקה ברית המועצות לא הייתה להם את היכולת לא צבאית ולא כלכלית להרים את הראש, להתנגד להרחבה של ברית נאטו, דבר שברית המועצות לעולם לא הייתה מאפשרת את זה. ועכשיו פוטין עשרים שנה אומר את אותם הדברים, הוא אומר אני לא אאפשר התרחבות נוספת של ברית נאטו ואם אתם תשקלו לעשות את זה אז יש לי אמצעים וכלים למנוע את הדבר הזה. זה אחד, הצד השני של זה, כן, זה כמובן ניסיון גם להקליש את אותה הברית הצפון אטלנטית ולתקוע את הריס בין החלקים השונים של הברית הזאת, בין האירופאים לארצות הברית, בין המדינות שהן רוצות להצטרף לנאטו, או הביעו רצון כזה בעבר לבין החל... החברות שכבר נמצאות שם והוא מצליח בזה יפה מאוד אז עכשיו זה הרבה יותר מאשר אגו כן? מדובר פה בניסיון מאוד אמיתי לאתגר את הבחורה האמריקאית שהייתה אה, תשמעי בשנות התשעים ארצות הברית שם הייתה לבדה לגמרי סין הייתה חלשה רוסיה הייתה חלשה הודו אה, כל השחקניות האחרות כן? בכלל לא היו רלוונטיות רלו- האמריקאים התרגלו לפעול באווירה באקלים שהיה כל כך נוח להם ואני לא יכולה להגיד שאנחנו בישראל גם לא הרווחנו מזה אבל הדבר הזה השתנה, הוא עבר מן העולם, ומה שאנחנו רואים זה שחקן שצריך להתייחס אליו והוא מראה, בעצם עושה שביר, הוא מראה הנה מה שאני יכול, יכול לעשות, אני לא מתכוון לעשות את זה כרגע, שימו לב, אבל יש לי את היכולת, ואם אני אחליט שאני לא יכול לקדם את המטרות שלי בכלים היברידיים, מדיניים, כן, כאלה ואחרים, אז כשיהיה קץ כל הקצים הנה, זה, זה מה שאני יכולה לעשות למשל לאוקראינה, וגם למדינות האחרות במרחב הפוסט-סובייטי ובמזרח
0: אירופה. כן. אלי, דוקטור אלי קוק מצטרף אלינו גם, שלום, שלום לך, איזה כיף לראות אותך שוב, מארצות הברית כמובן. אז, אז בואו רגע שנייה, תעשה לנו סדר רגע ב, בסיפור מה, מה, מהצד האמריקאי, זאת אומרת, זה נראה... שביידן אולי הכניס את עצמו למקום שהוא לא צריך להכניס את עצמו, ואולי גם במידה מסוימת איכשהו הדליק גפרור, שהוא לא היה צריך להדבק.
7: אני בדרך כלל מאוד ביקורתי כלפי ביידן, אני לא חושב שהוא איזה נשיא גאון. אני חייב להגיד לך שהפעם לדעתי הוא די שיחק אותה. <coughs> uh, אמרתי לפני שבוע, לבוא ולהגיד, פוטין הולך לתקוף ביום רביעי את אוקראינה. אני חושב שזה קצת טרף את כל הקלפים אנחנו יודעים שהסיפור הזה בעיקר זה לוחמה פסיכולוגית ואני חושב שהוא עשה פה דבר חסר תקדים הוא בעצם לקח חומרים סודיים אפשר uh, uh, גישה לעיתונאים ו- ובעצם אמר לפוטין בוא נראה אותך בוא נראה כאילו אתה כל הזמן מדבר וזה וכל הזמן אנחנו יודעים כבר שנים מאז אולי הבחירות של 2016 פוטין ככה מרגיש כאילו שהוא מושך בחוטים של הפוליטיקה האמריקאית מרחוק ולדעתי היה פה איזה זבנג שהוא לא ציפה ועכשיו בעצם יצא שאו שרוסיה פולשת לאוקראינה ואז ביידן צדק או שרוסיה לא פולשת לזה ואז ביידן יכול לקחת קרדיט על זה שהוא עצר אותה אז במובן הזה אם אנחנו מדברים פה ברמה הכי טקטית משחקי טלוויזיה אבל זה הכל הרי פוטין בסופו של דבר יותר מכל דבר אחר הוא גאון תקשורתי. רוסיה הרי היא לא באמת מעצמה כלכלית צבאית ברמה של ארה״ב. הרבה מהדברים האלה זה ניסיון להשפיע באמת על התקשורת, על ה... אז אני חייב להגיד, במובן הזה אני חושב ש... עכשיו, אם אנחנו לוקחים צעד אחורה, האם אני חושב שארה״ב הייתה צריכה להקים מפעל טילים כמה מאות קילומטרים מרוסיה בגבול הפולני? אני דווקא יכול להגבין לחלוטין את הצד הרוסי בהקשר הזה. ואני אגיד עוד דבר וזה מתחבר מאוד למה שקסניה אמרה עכשיו שאם אנחנו מסתכלים אחורה אנחנו, אני חושב כ- ככה ממש אחורה אני חושב שהמאה ה-21 זה מאה שבו האימפריה האמריקאית מתחילה ליפול וכשאימפריה מתחילה ליפול אז יש כל מיני רגעים שאנשים מריחים חולשה ואנחנו נראה כל כמה שנים ניסיון כזה אולי פעם הבאה זה יהיה עוד 15 שנה עם סין וטייוואן אני לא יודע אבל אני מניח שיש פה איזשהו תהליך שבאמת האנשים פחות פוחדים מארצות הברית, ארצות הברית מתכנסת, אבל בסופו של דבר כרגע בהרבה מובנים אני חייב להגיד שלדעתי ביידן משחק אותה לא רע ואני חייב להגיד גם בתקשורת האמריקאית שאוהב מאוד לבקר את ביידן נראה שהוא דווקא יצא פה עם ניצחון אחרי הכישלון באפגניסטן ואחוזי תמיכה באמת על הפנים שלו נראה שגם ביידן אולי אה, אולי פוטין קצת שיחק לידיים שלו, אולי הוא רצה את הסיפור הזה כדי שאף אחד לא ידבר כל הזמן על אינפלציה, אינפלציה, אינפלציה קורונה, אז הנה יש משהו אחר. אה, סבטלה, אה,
0: אה, אה, קסניה? כן, אני פה. אז כשאת רוממת את הדבר הזה, באמת אולי פוטין פעם ראשונה מזה הרבה מאוד זמן, על אף שהוא משדר לעולם שהוא מאוד מאוד, שהוא שולט בהכול, כמו שנאמר כאן, ושהוא מזיז איכשהו את הבובות על חוטים איך שהוא רוצה. יכול להיות שפוטין הגדול, שכולם אומרים מי בעצם יכול ולא מתעסקים עם, ה, אה, עם, עם מה שקורה שם, יכול להיות שגם הוא מתחיל להיחלש ולהבין מה מקומו בדיוק?
6: אני לא חושבת שזה הסיפור. אני כן מסכימה שכל מנהיג, זלנסקי, פוטין אה, וביידן, כל אחד קיבל משהו, כל, כל אחד קיבל איזשהו רווח, אבל אני חושבת שפוטין בינתיים הוא המרוויח הגדול. למה? אני אסביר. קודם כל בתוך הערוצי הפרופגנדה שלו אז כמובן הם חוגגים את הפלישה שלא קרתה, הראייה שלא נורתה, הנה תראו את המערב עם ההיסטריה שלהם, אנחנו הרי אמרנו לאורך כל הדרך שאנחנו לא מתכוונים לפלוש וזה בדיוק קרה ככה. דבר שני זה האיום על המדינות הפוסט סובייטיות. נראה עכשיו נגיד את מולדובה או איזושהי מדינה אחרת מרימה את הראש ומנסה להשתחרר כן, מהשבי הרוסי הזה שלמעשה נמצאת שם ומנסה להתקרב למארב. אלף כל יגיד לפוטין, תשמעי, הנה את, כאילו, כן, אני יכול לקטר אותך עכשיו מכל הצדדים עם החיילים שלי, וזהו, זה מה שיהיה, והמערב לא יבוא להציל אותך. הרי ביידן אמר את זה במפורש, וגם בנאטו אמרו את זה במפורש, לא נשלח את החיילים שלנו להילחם עבור האוקראינים, כן? זאת אומרת, המארב היה מוכן לתרום את אוקראינה לפוטין, תעשה במה שאתה רוצה, אנחנו כמובן נעניש אותך, אבל אנחנו לא נעזור לאוקראינים. אז עכשיו אני חושבת שזה אפקט הרתעתי, ראינו אותו גם בבלרוס, בבלרוס זה סיפור שבכלל לא מתכנים עליו, לא אבל עליו. בלרוס <קש> הפכה לרותיה ויש שם, היא הפכה ל... זה משהו, שפ... לוקשנקו במהלך שנות שלטונו, עד כמה שבן הבן אדם הזה מתועב בעיניי ואני לאחרונה צילמתי גם סרט על נשים הנפלאות שהתנגדו לו
0: קסניה, אנחנו קצת שומעים
6: אותך. הפוטיניסטית הזאת. הפוטיניסטית
0: הזאת. הפוטיניסטית הזאת. הפוטיניסטית הזאת. כן, קצת שומעים אותך במקוטה, אנחנו ננסה רגע שנייה לתקן את הקו. אלי, אנחנו, תראה, בסוף אנחנו רואים בדיוק את מה שקסניה אומרת. המערב לא שש לעזור לאוקראינה בשום צורה שהיא. ארה״ב לא ששה לעזור לאוקראינה בשום צורה שהיא. במידה מסוימת אפשר להגיד שמי שגם העניק לפוטין את כל הכוח שיש לו, זה... אותו מערב ואותה ארצות הברית שאיכשהו הסירה את רגליה גם מהמזרח התיכון והסירה את רגליה מכל מיני מקומות שבהם פוטין נכנס וצבר לו קצת כוח. והשאלה היא האם בכלל המערב אחרי ההרפתקה הזאת או שאנחנו עדיין לא אחריה אבל אחרי הסיפור הזה היא יבוא ויגיד רגע אולי אנחנו צריכים לחשב גם אנחנו מסלול מחדש וגם ארצות הברית צריכה לבוא ולהגיד אנחנו צריכים לחשב, הכל ממשיך במדיניות של, לא, בשביל מה לנו להתערב? זה לא שלנו בכלל.
7: שוב, אין ספק, אנחנו בתקופה שבה האימפריה האמריקאית בדעיכה. ואין ספק שאף אחד בארצות הברית אין לו בטן לשלוח עכשיו חיילים אמריקאים למזרח אירופה, להילחם במקום ש-99% מהאמריקאים לא יכולים אפילו להגיד איפה זה במפה. אז במובן הזה, ברמה כן. הזו, אין ספק.
0: כן, גם באפגניסטן אבל... הם לא ידעו איפה זה במפה, זה בדיוק העניין.
7: Okay. בנפגענו היה את מה שנקרא ה-big היה את הרע שבא אלינו ו... ו... אז עכשיו צריך להגיד שפוטין הוא אמריקאים במיוחד במחנה הדמוקרטי די אובססיביים לגבי פוטין, לדעתי יותר מדי. הילרי קלינטון עד היום מאשימה את פוטין בזה שהיא הפסידה לטראמפ למרות שזה מגוחק אבל אז במובן הזה זה מאוד עוזר לקבוצה מסוימת של אמריקאים ככה בנרטיב שלהם ולחמם וכולי אבל בסופו של דבר אני חושב שגם פוטין פה יצטרך מתישהו גם לפלוש, כלומר עם כל הכבוד זה נורא נחמד לסדר את החיילים שלך כאילו אתה באיזה משחק ריסק אבל uh, אם, אם בסופו של דבר זה נגמר בזה שהוא יורד אז כן יש משא ומתן, יש דיפלומטיה אבל אני לא חושב שאפשר להגיד שזה זה, זה ניצחון גדול לפוטין במובן הזה שהאמריקאים, uh, שמע ביידן בהרבה מובנים is calling his bluff הוא בעצם אומר לו הנה פוטין הולך לפלוש ביום רביעי כלומר הוא, הוא כבר בעצם אמר זה קורה אין, 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 אנחנו לא הולכים לעצור את זה ואם בסוף זה לא קורה אז מה, אז מה זה אומר על מר פוטין ומה זה אומר על בעצם ה, 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 והרי אצל פוטין הכל זה עניין של גבריות וזה ואני בטוח שבתקשורת הרוסית הם יעשו אלף ספינים ובסוף זה יצא איכשהו שפוטין עדיין מלך של העולם אבל אי אפשר בסופו של דבר לצאת מהרגשה לפחות במערב שהנה כבר כולנו חיכינו ובסוף זה לא מגיע כי בסופו של דבר מישהי יקבל רגליים קרות מה שנראה <אח> דבר, <אח> צריך להגיד שום דבר לא נגמר <אח> יכול להיות <אח> שזה ספין, ספין ומחר יש פלישה אבל כרגע עדיין אני מרגיש שיש פה איזושהי הרגשה שהנה, ביידן לא, אתה יודע, רץ להתקפל לגמרי, אמר לא, לא, פוטין כנראה פולש, ופוטין קיבל רגליים קרות.
0: אגב, קסניה, זה משהו שיכול לפגוע במעמדו של פוטין, או שהוא בלתי... או, או שאין דבר כזה, אין, אין דבר כזה שהוא יפסיד בחירות, אין דבר כזה שהוא יזוז ממקומו, אלא אם כן... בורא עולם יחליט אה, לעשות את, אה, את, את מה שהוא עושה לרוב בני אדם.
6: לפגוע? אני חושבת שזה בדיוק להפך, כי המלחמה באוקראינה, וככה אה, זה על פי הסקרים שביצעו אותם מרכזי מכובדים וכאלה שמתייחסים אליהם ברצינות גם במערב, כמו לבדה סנטר למשל, המלחמה לא הייתה פופולרית, להבדיל מהפלישה לקרים והסיפוח של קרים. Uh, אני זוכרת את זה היטב ב-2014 כאשר שוחחתי עם uh, רבים מחבריי שהם היו מאוד ביקורתיים כלפי פוטין, הם תמיד היו באופוזיציה, אבל הם אמרו לי קרים, אבל זה שלנו, תקשיבי את לא רוצה, פניק, כאילו את לא יכולה לערער על זה, אבל uh, להבדיל מכך, כן, פלישה לאוקראינה, הכיבוש של קייב, uh, חיילים רוסים שחוזרים בארונות הביתה, שום דבר מזה לא פופולרי ברוסיה של היום. אז אני חושבת שהרייטינג שלו היה דווקא אולי, זה היה מתחיל, כי זה לא היה טיול בפארק. גם הצבא האוקראיני השתדרג מאוד והרוסים יודעים את זה, מאשימים כל הזמן את המערב שהוא מאביס את אוקראינה בנשק. אני חושבת ששוב פעם, כן, הזווית הרוסית היא שונה מאוד, הראש הרוסי הוא שונה מאוד, הראש של פוטין במיוחד, שונה מאוד מזה של המערב. מבחינתו לתזז את החיילים שלו בין אם זה מאה אלף, מאה חמישים אלף ממזרח הרחוק לגבולות של אוקראינה, זה שווה, כן זה שווה ובסופו של דבר Uh, הוא אומר, בסדר, אנחנו הרי פועלים בתוך הגבולות שלנו. Uh, מה אתם רוצים מאיתנו, כן? עכשיו, כמובן שזו היתממות, כן? אבל זה הנרטיב שהוא מוכר לציבור שלו. כל אחד הרי חושב על הבייס שלו. Uh, ככה זה בישראל וככה זה גם ברוסיה.
0: אז לסיום, אתם חושבים שאנחנו צפויים uh, לחטוף, uh, איך אומרים בעברית uh, 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 עממית, לחטוף כאפה כולנו ולהתכנס כאן uh, שוב, uh, כשאנחנו בעצם עדים לפלישה רוסית לאוקראינה, או ש... זה יעבור, וכל אחד, כמו שקסני אמרה, יוציא את ההודעה לבייס שלו, וכל אחד יצא מנצח מהכיוון שלו. אה...
7: Uh, אז כן. והנבואה ניתן, פשוט...
0: ניתנה לשוטים, אז אני לא... כן. לא, 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 לא אתן לכם <אח> את זה, אבל הערכה גסה.
7: הרגשת בטן שלי זה שלא יהיה פלישה. אגב, הסיפור אולי אמיתי פה זה בכלל מחיר הנפט והגז. כן, כן. כל הסיפור הזה זה בעצם פוטין רצה בצורה מלאכותית להעלות את מחירי הדלק עם איזה משבר ואז כאילו להזכיר לכולם במיוחד לאירופה איפה השלטר אז יכול להיות שזה בכלל כל הסיפור פה אבל בסופו של דבר אני מאוד מאוד אתפלא אם יהיה פלישה, כן.
6: קסניה אהובה. אני לא מהמרת על פלישה וככה אמרתי גם מהיום הראשון אבל אני כן מאמינה שיכולה להיות פעולה נרחבת בדונבאס באותו חבל שמאוכלס על ידי גם האזרחים הרוסים וגם מבחינה אתנית הם רוסים ויש שם גם שתי רפובליקות בדלניות פוטין שואף לזה דון יבשתי שיחבר את רוסיה לחצי האי זה יהיה לו מצוין ואני לא נמנע שאנחנו כן נראה משהו מהסוג הזה במקביל אנחנו כן נראה שהוא הולך וככה מקדם את התדמית הכוחנית שלו גם באזורים אחרים אנחנו ממש בימים אלה רואים עכשיו בתרגלים נרחבים בסוריה וזה משהו שצריך להודיג גם אותנו וגם האירופאים, כי פוטין משרטט גבולות מזרח לא רק באירופה, הוא משרטט אותם גם פה במזרח התיכון.
0: נכון, זה... אני חושבת שאנשים שוכחים, אבל בעצם את אומרת בערבית, זה יכול להיות שהוא יעשה איזה משהו, כמו שאומרים בערבית, עלא עינא קי את אשר. רק בשביל ה... הנה, <laughs> זה מה שאני <laughs> עושה כסוחר, אז אני צריך להראות לכם שהנה, <laughs> הורדתי <laughs> או העליתי מחיר ועשיתי בשבילך איזה ג'סטה. <laughs> אה... <laughs> אהובים, אלי קוק וקסניה סבטלובה, <laughs> תודה רבה לכם על השיחה תודה הזאת. תודה רבה. אה, אני, אנחנו נדבר בשבוע הבא, נראה מה זה... נסגור פערים, כן. Uh, ועכשיו לסיום נמצאת איתי אחת הפעילות החברתיות המרשימות בישראל, אסנת ואטורי, שהגיעה מהצפון הרחוק ובעוד כחצי שעה uh, תנאם בהפגנה נגד יוקר המחיה בכיכר הבימה. ערב טוב, תודה רבה שהכעת אלינו. מה uh, uh,
8: שהזמנתם? Uh, מה הממשלה הזאת לא מפנימה? Uh, ממשלה מנותקת, ראש, uh, עומד ראש הממשלה uh, לפני שבוע, מציג תוכנית מדינית, מספר לנו על משפחת גונן. שהולכת כן, לפנות... הוא אוהב לדבר הרבה על משפחת גונן, ועל דוד, ועל כן. אלי, ושהתקשר אליו ודיבר איתו, כן, הוא עשה את זה על בגב... שהולך להתפנות <אח> לה מההכנסה החודשית שלה לא מעט כסף, היא בכלל הולכת לחיות את החלום העליון, בו, וזה <אח> מנותק <אח> לגמרי. אנחנו כולנו קורסים תחת הנטל. אני בעצם מובילה קהילת פייסבוק של רבע מיליון הורים. אני לא מכירה את משפחת גונן, לא פגשתי אותם. אולי הם לא חברים בקהילה שלי, אבל המצוקה היא מאוד גדולה. אני מכירה הורים רבים, ובאמת, שני בני הזוג עובדים, מרוויחים מאוד יפה, ולא מצליחים לסיים את החודש. לא מצליחים, את יודעת, היו כאילו צריכים להתנצל על זה, אם נשאר להם כמה שקלים לצאת לחופשה, אז הם לחיים לא רע. אני הסתובבתי אה, באתונה לפני אה, חודש, ו... אתה רואה את המחירים טוב. בחו"ל, ואתה אומר, למה אני חי פה ככה? למה אח, אחותי שגרה בארצות הברית קונה במבה של uh, אוסם, <אחות> גבינה של שלי. שטראוס או קפה של עלית, הרבה יותר זול ממה שאני קונה כאן. למה, לעזאזל, אנחנו צריכים, uh, 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 בתוכנית המדינית uh, מדברים איתך על זה שתוכל לקנות קמח, תוכל לקנות... דן, מגיע לי לקנות יותר, למה אני צריכה להיכנס כל שבוע לסופר, לקנות uh, קצת ירקות, כמה פירות? עם עגלה שלי לא פחות מ-800 שקלים. ואת יודעת, המציאות היא כזאת שאני לא רק צריכה לתמוך במשפחה שלי, יש לי גם הורים, הורים שחיים פה, ו- ואני צריכה גם לתמוך בהם, כי היום רוב ההורים המבוגרים שלנו אפילו לא קשישים. והמצב הם... בפריפריה, מה
0: שלא מפנימים, זה שהמצב בפריפריה הוא עוד יותר קשה ממרכז הארץ. זאת אומרת... אני לא
8: יודעת, אני חושבת גם יכולים לספר, באמת, משפחות ממרכז הארץ, מדברים על כמה יקר הנדלן במרכז לא, הארץ, אני, כאילו... אני, אני יודעת טוב מאוד, אבל
0: את יודעת, כשאני מדברת ש... שבאופן אוטומטי בפריפריה אתה מרוויח פחות,
8: באופן אוטומטי אתה מקבל פחות שירותים. אז לא. המצב... עוד יותר הופך להיות גרוע. ומחירי המים עולים, והארנונה עולה, זה כאילו אפילו לא נגמר. בהתחלה סיפרו לנו כל מיני סיפורים יפים שאחד אה, פעמי מזהם, אז העלו את, את המחירים של החד פעמי, אחר כך... הסוכר לא בריא, העלו את המחירים של הסוכר, ואז אוסם מכריזה על העלייה. אני יכולה להגיד לך, אני כאילו באופן אישי עם
0: הפלסטיק ועם הסוכר, אני יכולה להבין, אוקיי? אז תגידו, אז תגידו, כי אני יכולה להבין את זה גם מבחינה בריאותית, גם מבחינה בריאותית, אני חושבת שזה מהלך נכון לטווח הארוך. אז
8: תעשו הסברה. אבל לוסי, תעשו הסברה. במיליון אחוז. תסבירו לי למה לא כדאי, התירוץ הזה והכל זה תירוץ כדי להכניס לנו את היד לכיס פעם אחר פעם ובצורה נבזית, אין לי מילים. אני, אני אזרח, אני עוברת המון שעות ביום על חשבון ההורות שלי, על חשבון הזוגיות שלי, המון שעות ביום. משלמת מס הכנסה, משלמת ביטוח לאומי, משלמת כל כך הרבה ואז מגיע הארנונה והמים והדלק והביטוח וכולם, כאילו נוצר איזה מצב שמי שלא מעלה מחירים מרגיש פראייר. נכון. למה אנחנו חיים מציאות כזאת? ואת יודעת, פעם היינו אומרים, סבבה, אנחנו צריכים לתמוך בחלשים. כולנו. והמדינה בונה על כל העמותות האלה שמשאירות אנשים, שלא משאירות אזרחים רעבים. רעבים. אבל זאת לא אחריות של העמותות, יש פה כל כך הרבה כישלון ניהולי, ופשוט כל כך הרבה אנשים טובים שממלאים את המרחב. די זה. את
0: יודעת, אני, אני חושבת שאולי אחד הדברים ה... שהם עוד יותר מבלבלים זה שאנחנו יודעים שיוקר המחיה הוא, הוא סיפור של הרבה מאוד שנים כאן. זאת אומרת, זאת אומרת, זאת הרבה מאוד שנים שאנחנו משלמים יותר יקר, זה הרבה מאוד שנים שאנחנו משלמים יותר על דירה, יותר על uh, מוצרים בסיסיים, אבל משהו קרה בחודשים האחרונים שפשוט uh, איפשר את, 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 את גל, ה, לזה, גל החזירות הזה, ש, 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 שיוצא מכל ה... טייקונים והקונצרנים eh, למיניהם. הש, השאלה היא, אם יש בכלל מישהו ש... אתם פונים ל, לעיריות, אתם פונים ל, eh, למישהו, מ, נציגי ממשלה, שכששומעים את זה, כשאני שומעת את יאיר לפיד, uh, ואני שומעת את אורנה ברביבאי, ואני שומעת את כל האנשים uh, שנמצאים... צודקים, צודקים, צודקים. הציבור צודק, הציבור צודק, אבל אני, בסוף... אני, אני אגיד אני אחלק את זה לשניים. כשאת שומעת את הנציגי הממשלה... הם לא אמרו שאנחנו,
8: שאנחנו לא צודקים, הם אמרו שאנחנו צודקים במיליון אחוז, אבל השאלה היא... א', יש פה מציאות שבה הממשלה אי, אי, כמה פעמים התחלפה בשנים האחרונות, ואז כל אחד זורק את המצב על מי שהיה פה קודם. כאילו, אפילו אין לנו פה יציבות שלטונית, אז כאילו... ובזמן שכולם שואלים איפה הכסף... הייתה פה ממשלה די יציבה בש... אבל תקציב לא היה המון זמן. תקציב לא היה המון נכון. זמן. יש פה המון חוסר וודאות. עכשיו, בכל העולם עולים מחירים, בואו נודה על האמת, כן. אבל אצלנו מלכתחילה מאוד יקר, אז מרגישים את, את כובד הנטל מלכתחילה. עכשיו, אני אגיד משהו, וחשוב לי להגיד את זה לכל מי שצופה בנו עכשיו. האחריות היא מחולקת לשניים. אני חושבת שיש את ההתנהלות שהממשלה כממשלה צריכה לעשות, וזה לעודד תחרות. אין תחרות בשוק, זה סיפור. אתה קונה מוצרים, נדמה לך שקנית כמה חברות, זה הכל אותה חברה, אותו מבואן. ברור, אז נכנסת, כל הסופר כולו אולי מות... שניים, שלושה משווקים לסופר. אז א', הממשלה צריכה לעודד תחרות, ואת זה אנחנו עושים בעזרת לובי 99, שנכנסת עמוק לסיפור ונותנת שם את הדבר הזה. אני באמת רוצה לפנות לאזרחים, גם אנחנו האזרחים קצת אשמים. אנחנו הולכים כל פעם לאותו המותג, לא מוכנים yes. לנסות משהו אחר. את יודעת, אני עכשיו מובילה איזשהו מאבק שמדבר על הוזלת מחירי התמ"ל. ואנחנו מדברים על להכניס את זה לפיקוח, ואז אני שומעת את כל החכמולוגים שאומרים, אה, אה, ודרך אגב אזרחים, לא אה, מה, מהממשלה, אומרים, אה, לא, 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 פיקוח זה לא הדרך, צריך לעודד תחרות, אבל מה קורה? כל הסיפור רמדי המלווה את כולנו, גם כשנכנסים שחקנים חדשים למגרש, הורים לא מעיזים. לבדוק שחקנים חדשים. חדשים. אנחנו כולנו נשענים עדיין על מטרנה, <סט> סטימילאק, <סטימילק. סטימילק> יש את כאלה שמתפרעים עם נוטרליון, okay. ובסוף אנחנו אחראים לזה שנוצרו פה שתי שחקנים גדולים, שהמחירים נשארים אותם מחירים, ולא משנה איזה שחקנים חדשים יש מותגים של שופרס על זה שנכנסו, אף אחד לא סופר גם פה נכנס
0: משרד הבריאות, כי ברגע שאת uh, יושבת, uh, אני יכולה להגיד לך מניסיון, מי- ברגע שאת יושבת, יוצאת מהלידה, ואז שם את הילד בתינוקייה, כשאת רוצה נכון, שימילק או כשאת נכון, רוצה מטרנה. נכון. זה, זה, זאת אומרת, אוקיי, אז אם הם אומרים בתינוקיה שזה או נוטרינון נכון, נכון. או שימילק או מטרנה, אז מי אני שאני
8: אתן משהו אחר לילד שלי. נכון, וזה בדיוק שרשרת כזאת, ש, ו, וגם אנחנו, הרי יש אנשים שמתפרנסים מלדעת איך לשחק לנו במוח, איזה נכון. ריח יהיה בסופר, על איזה מדף נשים, איזה מוצר, וגם אנחנו תמיד באים לאותו מוצר בגובה העיניים שהתרגלנו, לשקית הכתום צהוב הזה, אנחנו לא מסתכלים שני מדפים למטה, למטה. הכל זה עבודה בעיניים. מבצעים, חמש בעשר, אתה צריך שתיים, אבל אתה תיקח חמש, כי אתה לא תיקח חמש בעשר. כאילו, יש פה התנהלות צרכנית לא אחראית גם שלנו, אבל אי אפשר לשים את הכל רק עלינו. בסוף, mm-hmm. יש פה ממשלה שמנותקת, שבאמת פעם אחר פעם שואלת... יש פה נציגי ציבור מנותקים.
0: אני חושבת שגם ל... 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 זה... הממשלות הקודמות וגם הממשלה הזאת שנכנסה בכל תרועה רמה של שינוי, זה...
8: זה נציגי ציבור נ... מנותקים, נגמרי. שלא באמת... ידעו רעב בחיים. ואני חושבת שמה שיפה במחאה הזאת, אני חושבת שנורא מרגשת אותי ההתעוררות. כן. אנחנו פתאום זה רואים אזרחים ואזרחיות, שבאמת כשהכרזנו, בואו לא נקנה פסטה של אוסם, היינו בשוק, המדפים נשארו מלאים הפסטה של אוסם. מותגים אחרים פתאום התרקנו, אנשים ישבו באולפנים והבינו ש... יש לזה את אותו טעם, זה פשוט שקית אחרת, ופתאום התחילו להתנסות. זה עלה הון לאוסם. וזה לא סתם, בהתחלה הם לא ספרו אותנו, הם בכלל אמרו שלא תהיה שום הוזלה. אחר כך עברו אחרי פסח. הם הרוויחו הרבה מאוד כסף כל השנים האלה, מכדי שהם יספגו את ה... ועומד מנכ"ל אוסם, ואומר לציבור הרחב, אנחנו נספוג את עליית המחירים. השאלה היא, את יודעת,
0: לשבוע, שבועיים, אוסם יכולה חודש, חודשיים. חצי אוקיי? Okay, חודשיים, שלושה חודשים, אוסם יכולה לספוג את ההפסדים האלה. כי בוא נגיד, אני לא מרחמת על אוסם. שאלה אם אנחנו מספיק עקשנים כציבור להבין שהגיע הזמן להעניש את אותם יצרנים ואת אותם משווקים ולהגיד, לא, נגמרה החגיגה.
8: האם אנחנו עקשנים לקבוד. והזיכרון שלנו הוא לא כזה קצר? תקשיבי, אני רוצה לקוות. אני חושבת, מלא פעמים אני פגשתי הורים שאומרים לי, נו די, אני לא אקנה את השקית פסטה הזאת, זה מה שיפיל את אוסם? כן, כי אם אתה לא תקנה את השקית של פסטה, והשכן שלך לא יקנה, והאחים שלך לא יקנו, אז כן. אבל אני חושבת, ש... אני, אני חושבת שקורה במחאה הזאת שני דברים חשובים. אחד זה שאנחנו מתחילים להאמין ביכולת שלנו ליצור מציאות.
0: בדמוק, בדמוקרטיה. ואני
8: חושבת שהרבה חברות מסביב יתחילו להסתכל עלינו אחרת, הגיע הזמן. אני אומרת, ב-1985, שלום חנוך שר, הציבור מטומטם, הציבור ישלם. הציבור כבר לא מטומטם, ולצערי הוא בכל זאת ישלם, משלם. אם הוא לא יתעורר על עצמו. ואני באמת חושבת שקורה פה משהו נפלא. יש את הצינור שהרים את הכפפה, ויש את לובי 99, שהם עושים עבודה לוביסטית מטורפת, ויש כל כך הרבה אזרחים שנרתמים למה, לדבר הזה, והיום אני מקווה שהכיכר תהיה מלאה. ואני גם יודעת, דרך אגב, אני, אני באמת לא שופטת, אנשים ש... ש... קצת סקפטיים, כי באמת פעם אחר פעם אומרים לנו, מבטיחים לנו, ואז מגיעים ל... כי בואי, הורידו את הקוטג' והעלו אותו בחזרה מחדש. ואני מזכירה לך שלפני עשר שנים זה היה, שאנשים יצאו פה 200 אלף איש לרחובות, כל מוצאי שבת, וכאילו אף אחד לא ספר אותנו, אבל אני חושבת שאנחנו צריכים להתחיל לספור את עצמנו, אנחנו צריכים רגע לשנות את כללי המשחק, ואני רוצה להאמין שהפעם זה יהיה אחרת. ולא רק בגלל הבחירות שנעשה, והוכחנו שיש לנו המון זה, כוח. זה, אני חושבת שמה שאזרחים במדינה דמוקרטית בסוף
0: צריכים להבין, במיוחד במדינה דמוקרטית, זה שהם אלו שקובעים את סדר היום, ולא הנציגים. הם שולחים את הנציגים שלהם כדי לקבוע את סדר היום שהם רוצים. לא אנחנו כן. שוכחים את זה. כבר שנתיים מדברים נציגים... איתנו רק
8: קורונה, 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 ומתחת לאף שלנו... יש פה שגעת אחרת. מתחת לבואי,
0: בשנתיים של קורונה אנחנו בילינו כל היום בפארמים ובסופרים. זה מה שעשינו בשנתיים, ואכלנו ו... אבל תראי מה קורה וככה הם
8: התעשרו, כבר שבועיים מהדורות חדשות נפתחות ביוקר המחיה. מתכנסת מסיבת עיתונאים של שר האוצר, של ראש הממשלה ושל שרת הכלכלה. נותנים דין וחשבון לציבור. אני עדיין חושבת שהתוכנית הזאת היא לעג אבל... זה היופי באמת, כמו שאת אומרת, ביכולת שלנו להכתיב את סדר היום הציבורי. אני חושבת שמסתכלים עלינו אה, בכנסת ישראל ובודקים את הר... מידת הרצינות שלנו, ועכשיו אנחנו נדהנים לא רק בכמה רע שאנחנו יודעים לעשות, אלא בכמה נתמיד ברעש את הזה. את יודעת מה אתם צריכים להגיד היום?
0: אנחנו, מה, כולנו. מה, 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 אנחנו. כן, כולנו <laughs> כאילו, מה צריך להגיד היום? זה שאתם תתחלפו בקלפי. אתם לא תעשו שינוי. אנחנו נבוא איתכם חשבון בקלפי. ומזה כל פוליטיקאי מפחד. וברגע שאתה אומר, אנחנו נבוא איתך חשבון בקלפי וממשלת השינוי הזאת, בואי, <laughs> חרטה על דגלה שינוי. היא מאוד רוצה להמשיך את ימיה. אז אני חושבת שזה משפט המפתח, אנחנו נבוא בחשבון
8: בקלפי. וגם עם, ה, עם הספקים הגדולים, אנחנו צריכים לבוא לחשבון במדף הסופר, במדף. ובקופה בסופר, אני באמת חושבת שהגיע הזמן שנכיר בכוח שיש לנו, לנו...
0: יש לנו, יש לנו. יש יצרנים קטנים ועסקים קטנים שמייצרים פה דברים מדהימים, נכון. ולא צריך ללכת את החברות הגדולות, ולכל אלו שיש להם אריזות מפונפנות, תאמינו לי, זה לא באריזה, זה לא מה שבחוץ, זה מה שבפנים, הוא זה שקובע. אז תראי, תודה, תודה, תודה רבה לך. תודה לעשות מה שאת עושה. תודה, ותמשיכו לתת לנו את הרוח הגבית שלנו. בגללך אנחנו כולנו מרוויחים. נתחיל לנאום מהר מהבימה, כי עכשיו... אתם בטח תשמעו אותה עוד מעט, ובטח תראו חלק מהדברים שהיא תגיד במהדורות החדשות, בטח ברשתות החברתיות. ועכשיו, לפני סיום אני רוצה לספר לצופים שלנו, שאנחנו יוצאים לשבוע של פגרה, במהלכו אנחנו נשדר לכם מדי ערב בשעה שש לקט של מיטב הראיונות מהחודשים האחרונים. ביום ראשון, בעוד שבוע וחצי, אנחנו נחזור אליכם, מבטיחה בשיא הכוח, עם תוכנית ופורמטים חדשים, יש הרבה מאוד למה לצפות, כחלק מהשינוי המרגש. שאנחנו עוברים, לצערנו אנחנו גם נפרדים היום מכמה חברים מהצוות שלנו שליוו אותנו מיום הקמת דמוקרטיבי לפני קצת פחות משנתיים. אז קודם כל אני באופן, באופן אישי, אני רוצה להגיד תודה לאלון אלונזו פורה, האהוב שלי והיקר שלי, שהולך איתי כבר הרבה מאוד שנים גם בתקשורת הממוסדת וגם כאן, שהוא היה שותף מלא בהקמה. והעשייה בלב ובנשמה שלו וברעיונות שלו, בראש ובידיים. וב- אלונזו, אנחנו מאוד מאוד אוהבים אותך, אני אוהבת אותך במיוחד. ואני בטוחה שאנחנו נמשיך לעבוד ביחד בעתיד, ואנחנו נמצא דרך להמשיך לעבוד ביחד. אתה במאי ענק, עצום, ואנחנו מאחלים לך הצלחה ענקית. כי יש לך כבר הצלחה ענקית, אתה בטח אולי לא צריך זאת ממנה. אנחנו, ההפסד הוא כולו שלנו, ואני אומרת את זה ב... בלב כבד מאוד את הפרידה הזאת. וגם ליעל ציפרות מתאמת ההפקה, והרבה יותר מזה בשבילנו. יעל הייתה פנים של דמוקרטיבים מול האורחים הרבים. נסעה לאורך ולאורחב ישראל עם ישראל פראי, ונתנה את כל כולה למען הצלחה של הפרויקט הזה. יעל אהובה, יש לך מקום מאוד 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 חם בלב שלנו. אנחנו בטוחים שאנחנו, שאתה תגיעי רחוק מאוד, אנחנו אוהבים אותך. ותפרחי ותעשי את כל מה שאת אוהבת. אגב, אם אתם שואלים אה, למה אנחנו נפרדים אה, מאנשי אה, צוות, אז אה, תפיצו את הבשורה. תפיצו את הבשורה, יצטרפו אלינו יותר אנשים, אנחנו לא נצטרך להיפרד מאף אחד. אה, תפיצו את הבשורה ותביאו לנו עוד אנשים ועוד אה, צופים אה, ועוד אה, חברים של חברים של חברים שלכם, שיהיו חלק מהיום, לפחות אפשר להגיד שדמוקרטיבי הוא פרויקט מימון ההמונים הגדול ביותר בישראל. תביאו יותר, אנחנו נגדל ונהיה לבית להרבה יותר עיתונאים והרבה יותר אנשים אה, אה, גדולים וטובים שיכולים ליצור פה תקשורת אה, אחרת. ופרידה אחרונה, היום אנחנו גם אה, עוברים, אה, אנחנו, אה, עוברים מכאן לאולפן חדש ולכן אנחנו נפרדים אה, מהצוות אה, באולפן של וואלה. צוות מסור ונהדר אה, שבלעדיהם אנחנו לא היינו מגיעים לשום מקום. אנשי הסאונד, התאורה, הבמאים, הנתבים, האנשים בגרפיקה, כל צוות וואלה, המפיקה, רחלי, שהייתה אחראית על כל מה שקורה כאן, כל צוות וואלה שאירח אותנו כבני בית, בימים גם לא פשוטים, בלי המחויבות שלכם והפרויקט שלכם. זה לא היה מצליח. אז תודה רבה לכם. הערב בשעה תשע תשודר התוכנית האחרונה של כיכר שכיר עם יוסי לוי, והפעם עם עורכי הדין יובל יועז וציון עמיר. בהזדמנות הזאת אנחנו גם נגיד תודה ואהבה גדולה ליוסי לוי שלנו, שאני בטוחה שאתם תראו אותו על המסך בדמוקרט TV עוד פעמים רבות. כן, אז מחר הרבה פרדות, התחלות חדשות אבל. מחר כמובן גם אמיליה מרוסי תהיה כאן בינתיים. תודה רבה לכם, הצופים והשותפים של דמוקרטי TV, התוכנית הזאת אפשרית רק בזכותכם, הקיום של הערוץ הזה אפשרי בזכותכם. והקיום העתידי של הערוץ הזה יהיה שווה ואפשרי רק בזכותכם ובזכות הפצת הבשורה שלנו ושלכם. בימים כמו אלו הולכת ומתחדדת החשיבות של ערוץ תקשורת שלא מפחד להביע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה ובעד שלטון החוק, בעד המאבק בשחיתות ובעד מגוון של דעות. אמרנו את זה פעם, אנחנו אומרים את זה שוב. זה לא עניין של ימין ושמאל, זה לא עניין של כן נתניהו, לא נתניהו. אנחנו כאן כדי לעמוד לצידה של הדמוקרטיה. מול הדמוקרטיה צריך להזכיר לנבחרי העם שלנו שאנחנו פה כדי להרים דגל בכל פעם שהם חושבים שאנחנו לא. מהדורה המרכזית של דמוקרטיה בשעה שש בינתיים. סלאם.